0: 正在收听的是 FM 九四点六龙广新闻台《心事了无痕》节目，陈峰主播，欢迎继续收听。继续收听
1: 。好，听众朋友，广告回来，欢迎您继续来收听《心事了无痕》节目的直播。我是主持人陈峰，今晚的导播呢是亚楠。我们直播间的电话是 0451-8289885582898866 和82898877。微信搜索“陈峰听友俱乐部”，早晨的陈峰，雨的风，或者搜号码 1257951602， 加微信回文字消息直接参与节目直播。龙广客户端下载安装使用，在龙呃陈峰听友俱乐部专区啊，在直播区留言，陈峰就可以看到了。我们来看几位听友的提问，温呃，心情，微信生说：“我男朋友没有正式工作，但是他有参考正式工作的学历身份。我也曾问过他，开始的时候他不喜欢仕途的尔虞我诈，所以一直不愿意去考。父母都希望我找一个有稳定工作的男友，每次都旁敲侧击的说我，我希望我们能分开。后来他得知了我父母的希望，也考虑要考一个工作了。您说我需要坚持吗？”没看出来有什么需要分手的必要啊！现在感情好，工作的事情现在还年轻，以后慢慢再改善
2: 。
1: 再来看 QQ 群上我们听友的一个留言，叫“独一无二的精彩”。他说：“老公在家几个月，家务活不做，不出去挣钱，整天出去钓鱼，没钱了，父母那儿要点，老婆这儿要点。一个三十岁的男人就这样，我看得到心。”家里边电三轮，让他出去拉人赚钱。他说城管管的严，嗯。然后呢，想给他弄个小吃，家具都凑齐了，他又说不去卖，怕辛苦，怕丢人。说街上摆摊,摊卖小吃的小伙儿还少吗？昨天说工作有着落了，要出去了啊、嗯。但是呢，朋友说有变化，等着等着，这事又没了。然后呢，他现在现有的工作不顺心，工作量加大了很多，工资啊见不着，在这公司一年多了，还是一千零点，想领导涨点工资，但他这人呢特不好说话，以前的同事辞职了，他才说你之前说的工作上的问题马上给你解决，等稳住了一段时间再说。我想辞职，来要求他涨工资。但又怕他真被批准辞职了，我又不想失去这工作，毕竟上班离家四五分钟，然后呢
2: ，
1: 还上一天一夜能休两天两夜
2: 。
1: 呃，老公不懂事工作上又揪心，我到底该怎么办呢
2: ？
1: 工作上的事儿我们解决不了，工作上的事情你描述的不是很详细，两个人自己商量一下。至于说。老公不懂事这个事儿啊，他不是特别有强的上进心。昨天我们节目当中有过这样的人，有的人就觉得我自己现在挣的这些够生活费了，也就可以了。他没有一个长远的规划，那这个就需要你啊，他们有这样的心，你就得没事拽着点啥。现在这工作先做着，骑驴找马，然后呢再找更好的工作，也只能是这样了。好，下面我们要接通的是一位25岁的先生，你好。
0: 喂，你好。你好，您说。嗯，就是想说一下自己的性格，就是在成长的过程当中有些不如意，然后自己的性格就比较内向，嗯，然后比较自卑，然后没法很容很快的建立信心，尤其是遇到一些事情之后被别人批评之后，反而就更加就往回说谎，往往会害怕，往回退步，然后恶性循环，一点一点积累自己的一些不良的一些就是心理，然后、就
1: 是、你这样。你这样说的太笼统了，嗯、啊！你把举出一件事儿来，这样的话我们就事论事，能够解决起来方
0: 便一点。嗯，就比方说在工作中遇到一些事情，完了领导批评我了，然后我就自责，就开始纠结，就这件事情，我为什么做不好呢？我为什么不能像别人做的那么好？然后自己就自责，然后但是做完事之后，仍然又没有什么，会想去进步、啊呢，我了。还是没有什么太太大转变，该嗯，该干什么干什么，就不知道该怎么去做。我总是在想自己为什么这么这么错呢？为什么这么不行呢？为什么不这么进步人呢？然后绕进去了，把自己绕进去了。然后，但是哎，不知道就是该本本分么一步步步的往往好的做，往好的去学。但是仅仅是就是围着一个问题在转。嗯
1: ，就是你的你的这个事情让我听起来之后，不知道该说什么。我觉得普普通通每个人都这样，受到领导批评了之后，可能都会有一点点自信心受挫，然后一次又一次的没有得到领导的赏识，都会有这样的正常的想法。那你要是正常的想法，我不知道该说什么，我没觉得有什么不可以。只不过你需要去跟你的一些前辈和同事交流一下，领导喜欢或者是领导愿意让你们把这个事情做成什么样。怎么做能够不让领导说？能够尽快的，能够把这个工作做上手，得心应手的。你需要跟你身边的一些朋友去交流，是吧？就是有一些活儿，你觉得你尽力了，但领导没觉得，或者是你你做完了之后没有得到领导的这个喜欢，没有按照领导那个想法去做，那你白做了。就像我们说的，干活不由东，累死也无功。就这个意思
0: 。然后我想再说。你
1: 更多的需要的是跟人去沟通，然后让别人给你一些建议
0: 。陈峰老师
1: 。啊，你听完我说的话，你得跟我交流啊，听懂了吗
0: ？听懂
1: 了。啊，还有什么
0: ？陈总，就是您说的那个交流这个事情，就是你说我第二个问题，就是我自己没法跟人很容易去融洽的沟通
1: 。那这就是问题了。对，那你在一个集体当中生活，你没有一个，没有几个三两个朋友，然后没有办法交流，那你就被孤立了
0: 。对，所以说陈峰老师想跟你说个什么事儿呢？人在有个心理应激的一个状态下，是会把自己封闭在一个套子里头，会怕被别人去攻击，怕被人别人去伤害。那么这个时候，你就是把自己放到一个盔甲里头，不愿意去，意去你之前
1: 受到过严厉的对方的伤害吗？
0: 嗯，发生过一些心理应激的事件，很很严重，甚至是想过很多什么样的事儿，就是被同学孤立，然后发生过一些冷暴力，就是我还说不清，说出来之后别人还不信这样的事情
1: ，就被同学孤立，别人不愿意理你了，这就这就算是严重的事情啊
0: ，关键是持续了很长时间
1: ，那你有尝试去改吗？
0: 我尝试去改，我俩想去拿自己的这热心去感化，或者是说去融化别人，但是发现没有用，因为
1: ，呃、那人家为什么不愿意理你呢？为什么孤立你呢？你又总结出原因了吗？啊、是你特，是你性格不好，是你不够随和，还是怎么回事
0: ？得罪
1: 人了。那你得罪完了之后，你怎么去修补的呢？嗯、男人和男人之间，有的时候有有一些事情是比较容易的。我主动请你吃饭，你还不去吗？去完了之后，<哇>有一些事情。大方一点，<是>没事就做了不就好了吗
0: ？想过这样，我曾经跟他们去赔礼道歉，但是他们认为我，如果一个人与人之间，或者是一个事物之间相距太远的话，觉得你人家觉得他们藐视你的话，你没有筹码的话，你连跟人去谈判的筹码都没有的话，你根本就在谈判桌上没法谈这些事情，人家会藐视你。你
1: 想的太复杂了，一个班级当中不可能所有人都瞅你不顺眼呀、啊。
0: 当然不是了，当然不是说我。那你
1: 就个被,被个别几个人孤立了，你为什么把这个事情看成你人生的重大的事件呢？嗯，的确
0: 是，这是我。
1: 就是你现在的那种描述，那种心理的应激反应，类似于像抑郁症一样的，你得受到了重大的人生刺激。如果说整个世界的人全都孤立你，你可以这样，但是只是班级当中个别的几个人造成这个影响，至于对你来说是重大的应激事件吗？
0: 曾经有一个，就是一个猴子，如果放到一个笼子里电它一下子之后，它总是想被电，然后最后连伸手。你跟
1: 我讲的是心理学的一些案例，是但是放在你这个身上根本就不恰当。<说>你没有遇到那么严重的事情
0: ，我很严重了。我现在跟您说是，是我你我说
1: 我你没有遇到那么严重的事情，但是你的反应却很大
0: 。对呀、啊，我不知道不明白，就是现在我现在的心理是你
1: 自己在给你自己设的一个障碍。你这种情况下，我得建议你去看一看心理咨询师了
0: 。我看完了，我看过很多很多很多很多很多很多不想再看了
1: 。但是你没有用啊，没有
0: 用，你没
1: 有起到作用啊，那就说明找的这些人都不适用于你啊。那我应该
0: 找
1: 谁？心理咨询是有流派的，嗯，你换一个精神分析学比较擅长的。那
0: 您推荐一下，就是
1: 我这个我给你推荐不了，这些有商业行为的。限制您自己上网上找，你觉得哈尔滨本地的不行，你上北京去；普通的心理咨询师不行，你找心理督导师。你自己本身是学医的，听你这个说话的语气，是吧？你比较懂这个，那你应该了解。如果我说我不不做这个心理推，我不做这个广告的话，我们黑龙江稍微搞一点心理学的人都知道，我们黑龙江省第一位国家级的。精神分析专家也是我们黑龙江省第一个心理督小督导师是苏小波，现在人在北京，你找这样的专家去看一看去。虽然说他可能比较贵，但是你现在问题我，我我真的需要有一个人去跟你聊，不是我这么跟你聊个七八分钟就行的。你现在自己有自己在心理上的有所一个一个，像你自己说的一个墙，你在阻挡别人去改善或者说是跟你的有有一些有效的交流。然后你跟别人正常的交往是有障碍的，是，啊，那这个障碍会影响你的工作和你的整个的表现，嗯，啊，就是你可能做的不差，但是你没有把人际关系搞好，很多事情是需要团队的，不是你单打独斗的，不是美国的个人的英雄主义，好莱坞的片子，整出了一个施瓦辛格那样的个人英雄主义那没有用，你需要团队，你需要集体把这件事情做好，你。就是你做的好了，别人瞅你不顺眼，别人认为你没做好，你一点用都没有。那你需要重新去跟你周围的那些同事也好、朋友也好，会建立一个真正的、有效的交流。我我我是觉得没什么事的时候呢，去去学一学怎么去拉拢一些人际关系。你可以从买点小礼物给人家。多做一点事儿，多替个班然后呢，给人家没事请个吃个饭，比如说小恩小惠开始，希望慢慢的能够交一些朋友，然后让他们能够帮助你去改善你现在个人的这个问题。你的问题听起来是是你自己在给自己设一个障碍，而我不觉得说你遇到的事情有多么严重，我也不觉得说这个世界有都天塌下来，然后有那么严重，然后你一定要做出了这么严重的反应，都不是。你不需要有这么大的反应，但是你自己控制不了，所以这个已经不是我简单在节目里边跟你聊两句的问题了。你需要去做正规的，呃，比较专业性的这样的心理治疗和心理疏导。希望你在，呃，学习以外的时间再去做。我我觉得你说了，你见过好多好多的心理医生，但都没有起作用，就说明之前的治疗都是无效的、无意义的。那你需要再去找适合你的。才可以啊，呃，毕竟我们黑龙江地区在这方面的这种，呃，专家也好，比较少，资源也比较少。如果可以的话，去北京、上海去预约一位专家，然后去看，跟他聊一聊，可能会有不一样的收获。聊到这儿
2: 。
0: 呃
1: ，哪位听众对微信？这个操作的比较熟练，教一教陈峰怎么能把人屏蔽
2: 。有
1: 有一些人
2: ，就是无缘
1: 无故的骂人、进行人身攻击这样的人啊，大家教我一下怎么操作一下屏蔽，我就可以再也看不到这样的人的留言。来看啊，听有跨越的留言说，女儿六岁，在我们这儿的机关幼儿园大班。这个幼儿园提倡玩中学、学中玩，不给孩子压力，书包呢不用背，也没有作业。我觉得学的东西不少，就是有点慢。所以家里人希望来年换一个个体幼儿园。小学一年级的东西基本都能学完了，每天回家都有作业，还有卷子做。这样合适吗？孩子的童年是不是会太累呢？真上一年级之后，还会认真上课吗
2: ？
1: 我觉得这是教育观念的问题。有的家长就觉得孩子没学到东西，希望能够在上小学一年级前就开始有一些单词会背了，家电乘除都会做了，是不是这意思？我想说。毕竟是政府机关幼儿园，他的教学理念应该比咱们老百姓要先进的多，啊，国家政府能够允许他这么去教孩子，肯定有他的意义所在，有他的价值所在。我倒觉得这个幼儿园不错，寓教于乐当中，孩子在潜移默化当中能够受到了很多的教育。至于你说的想要把一年级的一些东西学完的话，你就可以教啊，小学一年级能学的东西，乘法，什么九九九这些相关的口令，然后简单的一些单词，你就可以教。你不会教，你也可以在业余时间找一个婴幼儿启蒙的这么一个辅导班去让他上。我反倒觉得这样的幼儿园的教育方式，我比较欣赏
0: 。金色的
1: 下面我们继续来接，这是一位六十一岁的老先生的电话。你好，哎、呃，陈
2: 峰老师，你好，别
1: 客气，叫陈峰就行。您说
2: ，哎，我那个有这么一个事情，啊，挺困惑的。嗯，这个完人去世吧，已经那个接近十一年了。嗯，哎，我自己吧，我、呃、开始想吧，就是孩子上学没想找，但中间的想找，但是现在又放弃了这个想法，因为年龄挺大的。这是我大女儿吧，她现在吧。原来做买卖，他就赔了，家里现在就是，呃，已经不那么
1: 富裕了。您、哎、现在年纪也不大呀，六十一岁还叫大吗？还
2: 是，可以是的么说。按照现在的很
1: 多人的说法，就是您刚刚进入老年才一年，啊、因为我们现在认为说四十到六十之间都叫中年。嗯、啊。六十岁往后，甚至有的人不同意我这种说法，认为六十五岁以后才叫老年。嗯，二六十五岁，哈哈。对，您这这刚刚进入六十一岁，您怎么就就岁数大了呢？我不觉得大了。<笑>那杨振，您八十二岁的时候找的他们家媳妇儿，嗯，人现在杨振您都九十多岁了，人家也跟媳妇儿过十年了。是，完了之后。幸不幸福只有自己知道，<对>只只能说是你能不能够碰到一个合适的人。所以我不觉得这个年纪去找老伴有什么不对，太正常了。
2: 嗯，是的。<咳>完了之后呢，哈，我就这个，嗯、呃，觉得好像没有找成功哈，我就觉觉得什么呢？我就想跟我这个，呃，甚至晚年，我就寻思，连帮我的女儿吧，或者是跟我女儿在一起生活吧，哈。但是，但是我女儿吧，她就拒绝了，她拒绝我了，呃，因为一开始前是什么？就是我这个孩子原来上学的时候，在学校挺优秀的，就在学生会主席，完了还是预备党员。后来就因为爱人有病的时候，那个时候吧，我就。实在有些照顾不过来了，在、呃、医院的时候我就说呢，我就说呢，让他、嗯、帮我一把。但是呢，后来就是到医院一看，母亲病很重了，也可能很快就走了。完了他就把这个耽误，耽误他就有些抱怨我。啊，但是呢，有些抱怨我吧，他就这样随意的，他就自己，那、呃、个哈，就是破罐破摔，他找他们一个去跟他成家。了。成家之后，但是这家人吧、啊，真的就不是那么不是那么好。咱他不出去彩彩礼啊，而且因为嫁人的话，人家。就是每个人彩礼都不是几万、二十万，但是他们家过来没有没有花这钱，还说我我女儿攒的钱，完之后后来还是给他们拿去了，哎，但是我最近呢，我跟他们见面之后呢，完了我还跟他们说，我说啊，我说我还打算那个买个房，再说的话将来的话跟他们在一起过吧。我的亲人说的，哎，那你买个房买多少？我说买个五六十平方，他说他不想<谁>你买个七八十平方的。
1: 说这话的是谁？
2: 就是我庆幸，我说我干嘛买那么大的房子？他说那不行，将来跟他们在一起住那玩，那我他们干啥住不了你买房，得买个大房子
1: 。你你自己花钱，你买房子，你用不着听别人的意见
2: 。啊，是是，嫂子，你看我跟你说，后来之后，我说啊、哦，我说那你就这个打，他说啊，还得还买个车，还得车也得买。他说得，这是你这个有钱就得买。我说哪来那么多的钱呢？他说你这个都得买，或者给孩子准备好了。完了，
1: 我都再也没有跟他。你、嗯、根本用不着跟他聊这个问题。谁规定的你非得给孩子准备好这些东西啊？谁规定的？他有钱，他愿意准备，那他准备去。我们家没这条件。哦，你说这个是什么？没有法律或者是任何的道德守则规定，说我一定要给孩子车也买，房也买，什么都管吧？哦，是不是？啊，你家是两个女儿。
2: 啊，我我我二女儿吧，我就跟我二女儿，我二女儿她这事业型，她没结婚呢，她就忙，完了我就跟她说。你
1: 刚才说的这是哪个女儿的亲家
2: ？这是我大女儿
1: 。大女儿，啊，我二女儿没结婚、啊。大女儿已经结婚了，是吗？啊，那你亲家凭什么要求你还得给孩子买车呀？
2: 就是他们家、就是，就是就是就是这么一个人家，就是就他原来就是他那个姑娘那个青年那边，不在老也跟我说，他说你给别人跟他打交
1: 道，他说他、就是、啊，那你就别理这样人了，就是、这样的人欠，有病，咱就盯、啊、当他精神病就得了，啊，他拿那话给你听，啊、咱没那条件，咱也不想，就有钱了，老先生，你姑娘已经结婚了，她也成年了，嗯、她也三十来岁了。啊啊他想开车，他自己挣，跟你没有关系。老先生，你要想买车给自己买，也不用给别人惦记这事儿啊。您想买房子自己住，也别给别人搭个了。您是俩姑娘，按理来说，姑娘结婚呢，咱用不着往里搭太多钱，是不是？您管您自己就行了。二女儿没结婚是吗？没有。二女儿没结婚的女儿出嫁，一般情况下。你这儿都花不了太多钱，人家一般嫁姑娘还能得点钱呢
0: ，
1: 是不是？咱不用想得什么呢？但是我是觉得你也用不着往里头搭太多。您自己呢，才61岁，现在该找老伴找老伴您自己身边没人照顾了，子女都出嫁了之后，您自己更孤单了，想您自己吧。
2: 你说陈红老师，我就考虑这个事我先是自己大女儿这样，和这姑子呗。你说二女儿吧，她就告诉我上老年公寓，我不想上老年公寓。那你说陈红老师，我现在这种年龄，上什
1: 么？我没听明白，上哪儿去
2: ？他说让我我二姑子后来说，那你上老年公寓吧。我说我不想上那儿去。啊
1: ，那您就自己有房子，自己找个老伴儿，俩人自己过日子呗。
2: 啊，那你说陈辉老师，你说我现在应该自己选择自己晚年自己找个老伴自己找这种情况就根本就不能奔女大女儿去了，是不是啊？当然呀。啊，那你说说，你说这但谁
1: 也不如说自己身边有一个人照顾好吧？哦、嗯。人家年轻人有人年轻人的生活，时间长了之后觉得咱是累赘，或者是就算是很孝心，那咱们跟年轻人生活还不生活不到一块儿去呢？
2: 哦，对不对？您不是说自己没有
1: 条件，自己有条件，自己有房子，那咱们就自己过呗，是不是？
2: 说这个我就我就挺挺，所以说我就我就在想这个事情。大女儿他们那么样，今天要买这个要买那个。我一听他们去在一块去的话，我去了。他那是想
1: 从你身上占便宜，觉得你老头手里还有钱儿。啊啊！但是老先生，前半生您为子女活。现在这后半生这几十年，咱是得为自己活了
2: 。之
1: 前没想着福吧？没吃着啥好吃的吧？那您是不是给自己存点钱，自己也出去溜达溜达、旅一旅,旅游，自己给自己买点吃的用的，自己活两年是不是应该了？都六十一了。是不是啊？你还往你大女儿身上搭钱？她自己挣，她自己的命，她自己有钱想，她自己花。你大女儿咋没说每个月给你交点钱呢？您都六十多了。
2: 哎呀，我跟你说，陈文老师哈，这个事儿吧哈，哎，就是，就是过年过节他们没找过我，也没找过我出。所
1: 以你没那义务再管他了。您六十一了，你大女儿三十多岁了，她自己也有子女，她也为她自己的子女还了，但是不能从我们老头这还了，啊，自己去挣他自己的，想赶善生活他自己挣去。老人家，我只是那一句话告诉你：捂住你自己兜里的钱，想花钱往自己身上花就行了。我们来集中的看一下我们的听众朋友在微信上就刚才的这几件事情的留言。嗯，影、呃、儿说刚才那个大姐啊，放弃吧
2: 。
1: 但是说实话，我不太同意影儿这样的意见。呃，我们再来看其他的几位听友的意见。叫幸福就好，说您这么大岁数了，自己身体不好，相互理解吧。小马商路说，虽然丈夫对你不负责任，但是终究还是有个家。如果你离了婚，生活要困难呢？哎，这是我愿意听的。可能像影儿这样的听众比较年轻，因为有的时候年轻的时候就会这样，受到对方的怎么说呢？觉得有一些委屈，觉得有一些事情我忍不了。但是我们静下心来，为刚才四十五岁那位残疾人女士好好想想，她是残疾人，她没有工作，她没有收入，那一点小事儿跟老公离了，离了之后她怎么生活？老公只是脾气不太好，嘴儿不太好，但是照常跟你过日子，柴米油盐管你，枝疼枝这也管你，那谁没有脾气呢？所以刚才陈峰说的话就是：但凡什么事情的时候不要冲动，啊，你自己还是二婚，人家呢，你老公跟你人家是一婚，人家跟你在一起过日子，嘴不好，脾气不太好，忍忍过去了，但对你好，好好过日子，这不比什么都强吗？小心过吧，跟谁过都会有问题，都会有矛盾，相互忍让一下。丢了幸福的兔子说：“女人不容易，就是苦累，自己忍着日子呀，这样不易，慢慢的熬吧。”鸽子微信留言说：“上高中的时候听同学说起这个节目，然后在家里偷偷的听。那个时候是高二，做完作业十一点的时候正好听了一会儿。后来上了大学，没人管了，开始用手呃用广播全寝室听。那个时候十点半开始，正好寝室熄灯，边洗漱边听节目。”那个时候没有微信，常常用手机短信参与节目。节目呢伴着我们整个大学。现在我已经毕业了，在辽宁。感谢有龙广客户端这个软件，让我下了班之后还可以听节目。每天是边吃饭边听声音，你的声音让我觉得虽然离家乡并不远，但是我觉得就像在家乡一样，不孤单。谢谢节目伴着我一路成长，教会了我很多的事儿。也谢谢你。在成长的路上，始终选择我们的节目，一直在收听，我们相互勉励
2: 。
1: 哎，豆儿说：“我觉得刚才这个二十五岁的哥哥想问题好极端，可以把自己的问题和朋友们敞开去谈啊，你哪里做的不好，让大家去提问题，然后呢，帮助你想办法去解决。嗯
2: ”
1: 小马上路说：“刚才这小伙送您五个字儿啊。”天空飘来五个字儿，那都不是事儿，是不是？谢谢，好多听友在帮我。刚刚陈峰问了一个问题，怎么屏蔽？哈，我先找到了，点击头像，就直接呃，公共微信当中有,有分组，直接放到屏蔽组。我这边已经搞定了，谢谢大家。我们再来看其他的留言啊。嗯，删除对你的留恋说。说爱情啊，它是一场输不起的好赌。押上全部赌注之后，如果赢了，我们将会赢得终生的幸福；如果输了，留下的是道道伤痕。明知输不起，偏偏还要赌，谁都没办法拦不住
2: 。就在那里，曾是你和我爱过的地方，当微风带着。的味道吹向我
1: 脸庞。清水微澜，您问的这个问题我真不懂。你要问我说血糖值，我还能给你一些意见；但你问我血红蛋白，我真的不懂。请你到医院内分泌科去请教专业的医生。删除对你的留恋。又一条留言说：刚才的哥们儿，不管遇到什么事情，你太自卑不行啊！对自己有一些信心。人不管碰到什么事情，要想办法去沟通去解决。自己把自己的音做的做好，然后融入到一个集体当中。不管什么时候，有一个良好的心态，这样就能够调整自己的情绪了。好，听众朋友，接下来呢是广告。呃，整点报时，整点报时之后回来，欢迎您继续来收听和参与我们的直播节目。我们直播间的热线电话号码是零四五幺八二八九八八五五八二八九八八六六和八二八九八八七七。微信搜索“陈峰听友俱乐部”，或者是直接搜索微信的号码幺二五七九五幺二， 12, 十几秒整点播出之后。